2: Son las 7.42, Gilberto Andrés Mejía es el director de la Fundación Clínica Shayo porque nos va a hablar de WALI. este es un robot que transporta pruebas de Laboratorio 24-7 ¿Por qué deciden integrar un robot a la clínica cómo les está funcionando cuánto vale, cuál es el beneficio de tener uno de estos dispositivos rodando por la Clínica Shayo en Bogotá bueno, eso nos va a contar Gilberto a esta hora eh, doctor, ¿prefiere doctor o Gilberto? Buenas noches, ¿cómo está?
1: Juanita, como quieras, está muy bien No hay problema, muchas <risas> gracias por la invitación Y buenas noches a todos
2: A usted Gilberto, muchas gracias por aceptar la invitación Y cuéntenos un poquito sobre Wally ¿Por qué deciden incluir en sus filas Un robot que transporta pruebas de laboratorio
1: 24-7? Bueno, la, la, la Fundación Chayo siempre ha estado con mucha tecnología y Me encanta el programa eh, y hace ya cerca de un año, pues cuando comenzamos a revisar qué imagen de la química se debería dar de alta tecnología, pues cuando uno dice alta tecnología, pues uno piensa en un robot. Y ahí fue cuando apareció eh, Wally. Eh, Wally es un, es un robot muy parecido a Arturito de la Guerra de las Galaxias. que eh, eh, Llega a la fundación eh, buscando qué hacer en medicina. Y cuando uno se piensa qué hacer en medicina, pues tiene muchísimas alternativas, muchas cosas por hacer. Y preciso nos coincide con el inicio de la pandemia. Entonces comenzamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para utilizar un robot en la fundación y disminuirle el riesgo a nuestro personal? El personal que se está moviendo de un lado para otro, que tiene contacto con pacientes, tiene contacto con muestras, tiene contacto con todas estas situaciones que podrían contaminarse y el robot es perfecto porque el robot no se contamina, el robot es muy limpio, es muy juicioso, muy ordenado y termina ayudándonos a solucionar un problema que teníamos, que era el transporte de muestras desde la sala de urgencias al um, laboratorio. Y es así como empieza a funcionar uh -huh. y ha sido maravilloso. Entonces, la gente nos, nos da una imagen, nos da una imagen que, que estamos metidos en tecnología, que estamos funcionando que no es un aparato médico como los que tenemos a todo, en todo, en toda la clínica para, para ayudar a los pacientes, pero sí ayuda muchísimo a nuestro mismo personal a evitar contaminación y evitar eh, contagios.
0: Claro, doctor Mejía, definitivamente además la imagen como usted dice que le da a los pacientes, nos da a los pacientes ver un robot en esa labor pues es chévere y demás, pero tenemos entendido que en la Fundación Clínica Chayo no es el único robot Wally el que ha venido funcionando y desarrollándose y madurando. ¿Qué otros robots también tienen ustedes allá, doctor Mejía?
1: Pues nosotros, el, digamos, uno de, uno de los aparatos más, más importantes que tenemos es el, el Da Vinci, es un robot quirúrgico. Es un robot que le permite al cirujano para algunas enfermedades, para algunas patologías, operar desde, desde una consola y el aparato está, es quien está tocando al paciente y quien está adentro del paciente eh, a través de una de pinzas como si fuera la laparoscopia tradicional, pues con muchísima más precisión eh, ingresar al cuerpo y hacer las cirugías. Ese, ese robot es, es, digamos, lo más avanzado que hay en tecnología médica actualmente de cirugía robótica. El robot que nosotros tenemos tiene una referencia que se llama XC, que es un robot de cuatro brazos. Los cuatro brazos cada uno puede tener una cámara, tiene tijeras, pinzas, cantidad de cosas que van ingresando al paciente. Y el médico, sin tocar al paciente, está realizando las cirugías con una visión, un aumento de visión de cerca de 10X. O sea, está como si estuvieran metido ahí dentro del paciente, lo cual le permite identificar mejor las estructuras, evitar el sangrado, no dañar los nervios, no dañar los vasos. Entonces, es como, como una, una visión muy, muy exacta de, de, de la patología que está el paciente y las resecciones son, son mucho más amplias, son resecciones más limpias, la recuperación es mucho más rápido, pues porque se están ingresando con 4... Eh, incisiones mínimas de un centímetro, centímetro y medio uh, al abdomen del paciente, si fuera al abdomen o al tórax. Entonces es, 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 Ese aparato es, es maravilloso y eso se va a imponer en el mundo. Eso, eso no tiene vuelta de hoja. Los estudios muestran cómo esa tecnología inicialmente puede ser un poquito más costosa en una cirugía, pero los resultados a largo plazo y lo que nosotros llamamos el costo año de, de la enfermedad disminuye de manera significante porque se va a garantizar
2: uh -huh. una mejor calidad. Claro. Gilberto, déjeme preguntarle una cosa, volviendo al tema de Wally, -E, y es que, bueno, usted sabe que estamos en Colombia y aquí cualquier cosa puede pasar. ¿Qué sucede si de pronto el robot llega a tropezarse y una muestra delicada llega y sale volando y pasa... Un desastre biológico. ¿Existe esa posibilidad? Y también existe la posibilidad de que el amigo de lo ajeno desmantele el robot o que el robot esté transportando las pruebas de un lado a otro. ¿Lleva una escolta o algo parecido? ¿O la gente puede llegar a meterle mano al robot para sacar una muestra, quitarle una parte? Usted sabe que tenemos que tener todos esos escenarios contemplados, ¿no?
1: Sí, no, no. En el caso de las muestras, no. El robot abre como su barriga, lo llamémoslo, llamémoslo así, y ahí se meten las muestras. Las muestras van, digamos, como en una especie de caja fuerte, eh, totalmente hermética y totalmente eh, acondicionada, eh, abullonada para que no haya daño de las muestras y solo con las claves de, de tanto de ingreso como de egreso de la muestra se pueden abrir. El robot está corregando siempre es por los corredores principales de la clínica. Hasta ahora llevamos más de un año trabajando con él y no hemos tenido ningún inconveniente. Él se va presentando, va diciendo yo soy el robot, eh, pues, por favor eh, déjame pasar. Eh. Es una cosa maravillosa y lo que estamos buscando actualmente también es que, eh, que pasar a dar un paso más adelante. Es que también tiene la capacidad de que nos ayude a dar información. Entonces pues cualquier persona puede pararlo en la clínica, le pregunta dónde queda el laboratorio, dónde queda hemodinamia, dónde queda las salas de cirugía, las salas de espera y el robot le, le mostrará en mapas por dónde debe dirigirse para llegar a esos sitios.
0: Bueno, doctor Mejía, y. Sí, muy bien, muchas gracias. Mire, le quería preguntar ahora, doctor Mejía, eh, mirando hacia adelante, yo me imagino que ustedes tienen todo un plan de innovación, de apropiación de estas tecnologías nuevas para la Fundación Clínica Chayo ¿Qué viene? ¿Qué nos puede contar así en primicia aquí en la nube hacia adelante de más tecnologías que van a, a, a empezar a integrar ustedes allí?
2: With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Pues mira, José Carlos, ustedes estaban hablando de la impresión 3D. Eso es una maravilla. Nosotros venimos trabajando con impresión 3D hace cerca de unos 3, 4 años. Pero no, no lo hacemos para lo que ustedes estaban hablando, sino lo hacemos para una cosa más interesante para este momento nuestro, que es la planeación de las cirugías. Pues lo que nosotros hacemos con, con, con la impresión 3D es que una tomografía, que es un, una máquina que toma radiografías, cantidad de radiografías, una sola secuencia de reconstrucciones tridimensionales, esas reconstrucciones tridimensionales las llevamos a nuestras impresoras 3D, ahí se imprimen los órganos o se imprimen las lesiones que tienen los pacientes y nuestros médicos revisan esas impresiones previo a la cirugía. Entonces van a saber antes de entrar a la cirugía qué es, con qué se van a encontrar. Y le estamos sumando a eso una cosa que están desarrollando nuestros ingenieros biomédicos que es realidad virtual entonces estamos, la persona puede el médico puede navegar por dentro de los órganos para encontrar dónde están las lesiones dónde son los, las partes críticas y preprogramar su cirugía entonces hace un simulacro de las cirugías más complejas basados en impresiones 3D que hacemos nosotros y realidad virtual nosotros también creemos que si logramos seguir desarrollando esas 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 tecnologías, pues, pues, nos pondrá todavía mucho más en la avanzada del uso de la tecnología para atender pacientes muy complejos
2: está contando es maravilloso y me salen varias preguntas, la primera es cómo recibe la gente la inclusión de este tipo de dispositivos dentro de la clínica los doctores, las enfermeras los asistentes toda la cadena humana se siente amenazada por estas tecnologías o por el contrario se siente apoyada y la otra cosa usted hablaba de su equipo de biomédicos cómo ha cambiado la necesidad de profesionales por ejemplo en la clínica Shayo, qué requieren ahora, porque Mucha gente A veces los jóvenes no saben qué estudiar o de pronto tienen inquietudes por ciertas nuevas carreras o tendencias, por ejemplo, dentro de la medicina, pero los papás desconocen eso y le dicen, no, mijo, váyase a hacer esto que es lo que ya conocemos, eso aquí en Colombia no funciona. ¿Usted podría contarme un poco sobre eso?
1: Sí, claro. Pues, pues en, la, en la clínica a mí a veces me ven mal los médicos cuando digo que que muy pronto el futuro de la medicina ya no, van a estar, no va a estar en médicos, sino en ingenieros. Y son los ingenieros biomédicos los llamados a, a reemplazar muchas de las tecnologías médicas. Y eso es una realidad que se está un Ni incluyendo. poquito. Claro. Entonces nosotros acá, nosotros en la clínica eh, hemos aceptado eso, y no sé si sea la única clínica en Colombia, pero sí pueden ser muy poquitas, que tenemos en nuestra nómina ingenieros biomédicos pero no el ingeniero biomédico que está arreglando una aparatico o que está revisando que funcionen bien las máquinas. No, 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 es el ingeniero médico que está desarrollando tecnología, que está investigando, que está desarrollando sensórica, que está desarrollando una cantidad de elementos con los cuales sacamos patentes para comenzar a implementarlo sobre la clínica. Entonces ese es un cambio gigantesco. Eso a nosotros, a mí cuando yo presentaba esas cosas a la junta y les decía, oiga, eh, eh, necesitamos cambiar el tema y vamos a contratar ingenieros biomédicos para que nos hagan investigación para que nos desarrollen el tema de la, del 3D para que nos desarrollen la realidad virtual y así muchas otras cosas que estamos haciendo pues decían, pues no, están como locos ¿qué, qué pasó? pero nos hemos llegado a la conclusión de que la Fundación Chayo se debe diferenciar es por la investigación y la investigación partiendo de la innovación entonces nosotros no nos queremos diferenciar porque tengamos las camas más lindas, los ladrillos más bonitos. Somos una clínica vieja, es una clínica de 60 años, pero nuestra plata la estamos invirtiendo siempre es en tecnología, en capacitar a la gente y en generar innovación para poder investigar y con eso tener el mejor conocimiento. O sea, la investigación y la innovación unido a la educación es lo que nos hace crecer científicamente.
0: Escucho, doctor Mejía, en usted palabras muy interesantes, además términos, roles, ingenieros biomédicos, habla mucho usted de innovación, tiene la Fundación Clínica Chayo un departamento de innovación, ¿cómo, cómo en el gobierno, digamos, el corporativo de la clínica incluyó usted ese trabajo de innovación, de investigación para que sea transversal a todas las unidades del negocio, pues lo digo porque así es, eh, y, 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 y traccione y le ayude a la clínica a esto, a integrar cada vez más tecnología?
1: Sí, claro. Nosotros hace más o menos unos dos años cambiamos, le dimos una vuelta, un vuelto completo a la clínica y al mismo nivel que está el departamento de cirugía cardiovascular o al mismo nivel que están las unidades de cuidado intensivo tenemos un, un departamento que es gestión del conocimiento y gestión del conocimiento está conformado por sistemas, por una oficina de datos para recoger datos, para hacer todo lo que son datos. Bueno, ustedes saben mucho de, de, del tema de datos, de, de todo lo que están hablando ahora, pero también está investigación. En investigación tenemos dos tipos de investigación. Una investigación, que es, digamos, la formal, la que se conoce en ciencias. Nosotros somos centro de investigación reconocido por ciencias y somos, tenemos un grupo de investigación en enfermedades cardiovasculares y de alta complejidad A1, también reconocido por ciencias que es el más alto, pero también, también tenemos al lado... Un, ...un departamento... ...un laboratorio que llamamos el exploratorio ...que es de medicina trans, eh, transicional... ...es toda la investigación básica... ...para poder hacer... Eh, ...investigación en animales... ...en sensórica... ...y después trasladar toda esa investigación... ...que se hace primaria... Eh, ...trasladarle a los pacientes... ...ahí tenemos como un líder... Que, ...que todavía nos ayuda muchísimo... ...el doctor Reynos, el Jorge Reynos, pues ...que es conocido por el tema del mercapaso mundialmente... él sigue trabajando con nosotros... Y ahí estamos haciendo una gran cantidad de innovación. entonces la, la fundación está convencida que ese es el camino para salir adelante en este mundo tan, tan, tan competido y revolucionado de la medicina.
2: Maravilloso. Usted me cuenta esto y, y quiero ya tenerlo en, en mi lista de contactos porque digo, no, quiero que me, si me pasa algo, ir a la Chayu. <risa> es donde me tienen que atender. Y hay algo muy importante que usted ha dicho y es no invertir en ladrillos, sino en tecnología. y pues desde la nube le podemos decir que creemos que está eh, tomando el camino correcto. Es importantísimo que la, el, el sector de la salud sea propio de las nuevas tecnologías porque estas herramientas, aparte de ayudar a salvar vidas, ser mucho más efectivos, también le están ayudando a alivianar cargas a todo el personal médico. Y bueno, más en medio de esta pandemia que tiene a, toda, a todas estas personas tan cansadas, tan agotadas y tan emocionalmente quebradas, según, según dicen algunos estudios y encuestas Así que, pues, creo que no, que no es mentira. Pues, doctor Gilberto Andrés, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre Wally y todo el tema de innovación que está manejando en la Clínica Shayo en Bogotá.
1: Juanita, muchas gracias, José Carlos, muchas gracias.
2: Gilberto Andrés Mejía es director de la Fundación Clínica Shayo, que nos acompañó a esta hora en la nube 7.56. Hacemos una pausa, ya regresamos.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich.